0: Boa tarde, Olá. vamos começar pela China e pelas uhum. confusões, passa a expressão que tem, que tem gerado com a OMS, podendo até desenhar-se no futuro a saída da China desta organização.
1: É, 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 para mim é o, não é só o acontecimento da semana, é o acontecimento do ano, quer dizer, é o acontecimento mais importante dos últimos dois anos, a China na quinta-feira, Através do seu vice-ministro um, da Saúde, o senhor Zheng xin deu esta conferência de imprensa que vamos, vamos mostrar. July 15th, WHO announced... E o Vice-Ministro diz o seguinte, diz que ficou muito surpreendido e indignado com o a último a última anúncio da Organização Mundial de Saúde, que diz querer abrir uma segunda fase de investigação sobre a origem do vírus de Wuhan, e diz o Vice-Ministro que não há nada mais a investigar. Quer dizer que já houve uma comissão, que já foi a Wuhan, já foi ao Instituto Virológico e, portanto, não há mais nada a discutir
0: sobre o assunto. Ora bem,
1: o que acontece é que a Organização Mundial de Saúde... Uh, decidiu que as investigações têm que prosseguir, porque muitos aspectos do Instituto e de outros Institutos de virologia de Wuhan, não há apenas um, uh, merecem uma auditoria. Portanto, o que foi decidido esta semana foi que uh, a Organização Mundial de Saúde vai fazer uma auditoria aos institutos chineses daquela área. Uh, e a China defendeu-se de duas maneiras. Uh, disse, por um lado, ah, porque é que não fazem também aos americanos? Pronto.
0: Aliás, há algumas... Alguns... Há uma petição
1: neste momento de, com 10 milhões de pessoas a pedir uma, a pedir uma investigação não, ao laboratório produto, americano. E
0: também há produtos americanos a serem testados uh, nestes laboratórios de Wuhan. Não não, não, não
1: é bem isso, eu já vou, já vou explicar. Uh, o que se passa é que o, os laboratórios de Wuhan está sob a suspeita de ter feito aquilo que se chama ganho de função do vírus, ou seja... Imagina um vírus natural que é levado para o, para o laboratório e depois é uh, desenvolvido dentro do laboratório para saber como é que se comporta se fosse mais uh, transmissível e se fosse mais perigoso para os humanos. Este é um, é um projeto chamado ganho de função que tem sido desenvolvido nos últimos anos uh, por vários laboratórios de vários países do mundo, também por laboratórios americanos, mas houve uma moratória sobre este processo de 2014 a 2018 ordenado pelo Presidente Obama. Porquê? Porque se considerou que estas, este tipo de experiências têm que ser feitas num ambiente altamente seguro, porque qualquer transformação de um vírus natural num vírus mais transmissível implica medidas de segurança que muitos laboratórios do mundo não
0: têm. Portanto, os produtos americanos que refalaste é, é um outro problema. é que... Mas esta investiga algumas investigações norte-americanas passaram é, para... O... Não, o que se passa é o seguinte,
1: há um instituto americano, aliás uma coligação pública, que financiou o Instituto de Wuhan para que pudesse fazer várias experiências. Saber que se dentro dessas experiências, tal ou tal, experiência de ganho de função, é a grande dúvida e é o grande debate. Agora, o que não se pode negar é que a China acaba de recusar, perentoriamente esta nova iniciativa da Organização Mundial do Saúde. no fundo, acaba por dizer, nós não vamos abrir outra vez os nossos institutos a qualquer tipo de organização internacional, porque estamos a está tudo investigado. Se quiserem investigar, vão investigar noutros sítio. No fundo, é essa. E dizem uma coisa curiosa, que foi dito pelo vice-ministro, dizem assim, Está provado, está provado, de que o vírus, pela análise do seu genoma, nunca poderia ter sido feito em laboratório. O problema neste momento não é esse. O problema neste momento não é o de saber se foi feito em laboratório. O problema é de saber se estava no laboratório. São duas coisas diferentes. Uma coisa é um vírus feito no laboratório por humanos. Outra coisa é um vírus retirado da natureza, depositado no laboratório para a análise. São coisas diferentes. E, portanto, ninguém está a dizer que a China fez esse vírus, mas há a suspeita de que esse vírus possa ter fugido do laboratório, digamos assim, num acidente e que fosse um vírus natural. Portanto, um, neste momento há uma de grande tensão entre a China e a Organização Mundial de Saúde. Um, tudo isto começou em maio porque há um grupo de 18 cientistas que recomendou, que fez parte da Comissão de Investigação, que recomendou mais investigação sobre o assunto. E, portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu falei com um antigo diplomata chinês que me disse não acredito que o meu país vá sair da Organização Mundial de Saúde, mas acho que não vai colaborar mais neste tipo de investigações. Isto vai criar, obviamente, uma grande dúvida sobre a China, que, que vai ser difícil de apagar, porque obviamente que a opinião pública vai estar contra a China e, e se a China disser que não vai colaborar em nada pode sempre -se achar que vai colocar obstáculos a qualquer tipo de investigação. Portanto, é um problema importante que terá consequências para todos, terá consequências para nós, porque saber como é que o vírus apareceu é muito importante para saber como é que ele pode ter sido combatido. E, e portanto, para mim é a grande crise internacional neste momento que afeta todos os países que foram afetados por esta, por esta pandemia.
0: Nuno, em plena pandemia e contra ventos e marés, os Jogos Olímpicos estão a decorrer em Tóquio de uma forma estranha e única inédita, sem público, sem público. Ah, o que é que isto é, diz eu diria, destes eu diria que,
1: tempos? Eu diria que são jogos sem fronteiras e jogos sem povo e que só, que só são ultrapassados no, no, enfim, no seu prejuízo por causa da, dos meios de comunicação social Quer dizer, se não houvesse meios de comunicação social e se não houvesse no fundo televisão, sobretudo estes jogos não, não teriam existido Agora, deixa-me só mostrar aqui alguns pormenores curiosos sobre os jogos. Primeiro, este senhor, muitos não saberão quem é, chamava-se Pierre de Frédie, barão de Coubertin, de origem francesa, depois morreu na Suíça. Ele é o visionário que criou os Jogos da época moderna, do fim do século XIX. Temos aqui uma fotografia de 1896, exatamente há 215 anos, quando se deu os primeiros, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas. Portanto, a ideia dele era recriar as Olimpíadas do mundo helénico, portanto, da, da antiga Grécia, e fazê-lo todos os quatro anos. Muita água passou debaixo, da, debaixo das pontes, desde aí houve jogos, como tu sabes, que foram boicotados por vários países, houve jogos que foram alvo de tragédias, de atentados terroristas, houve jogos que tiveram contestação política... Houve países que apareceram e desapareceram e que já não existem uh, durante, que existiram nos primeiros jogos e que já não existem. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro, a União Soviética, a Jugoslávia, já não existem existiam. E há novos países. Timor não existia, quase todos os países africanos que nós conhecemos hoje. Uh, temos aqui uma, uma imagem que me parece impressionante sobre a maneira como estes jogos, sem público, foram colmatados com a tecnologia. É uma imagem espetacular de Tóquio. Quer dizer, os, os japoneses não puderam realmente estar dentro do estádio da inauguração, mas viram isto e viram um espetáculo perfeitamente grandioso. E temos depois esta imagem que me parece também importante, porque foi a, a foi, foi a segunda vez que isto aconteceu. Portanto, um grupo de pessoas que oficialmente não têm país, são refugiados, vieram de vários sítios, fugiram à guerra, fugiram à fome fugiram à perseguição e, no entanto, podem representar, obviamente, o espírito olímpico. Curiosamente, há também dois países que estão neste momento no centro de uma polémica. Como sabes, a Rússia não pode competir sob o nome de Rússia, tem que competir sob o nome de uh, Comitê Olímpico da Rússia, mas não se pode dizer a palavra Rússia. Portanto, pode-se dizer SOR, C-O-R, mas não se pode dizer Rússia. E não pode subir a bandeira russa, nem pode ser cantado o hino russo. Outro país envolvido na polémica é Taiwan, que se chama a si próprio República da China, a China Popular não quer que ela se chame República da China, acha que é uma parte da China, portanto, vai participar como Taipei chinesa. E, e se houver alguma alteração a isto, a China obviamente vai causar aqui um grande, um grande problema. Mas só para dizer que estes jogos são também, nesse aspecto, uma exibição política, obviamente. Uh,
0: tu queres destacar nesta conversa uh, um, um facto desta semana que deu que deu que falar e que eu apanhei uhum. em direto Uh, o lançamento do, do, do foguetão Sim. de Jeff Bezos, e que tinha sido antecedido pelo lançamento do, do Richard Branson. Uh, isto é uma guerra do quem chega lá mais depressa?
1: Não, eu, eu hoje quero salientar não a parte da guerra do espaço, mas dizer que no dia anterior ao passeio do, do Jeff Bezos, a Rússia anunciou um outro tipo de competição, que é a competição dos chamados mísseis hipersónicos. Já não são mísseis que andam duas vezes à velocidade do som, mas andam oito, nove vezes, dez vezes à velocidade do som. O que mostra, obviamente, que tu podes colocar a dois mil quilómetros de distância uma carga explosiva em muito pouco tempo, quer dizer, não dá capacidade de resposta. E os russos abriram a semana realmente com esta experiência, com o chamado míssil de cruzeiro Zircon, que é lançado no navio, isto foi divulgado para o mundo, e a mensagem foi esta: nós temos isto, mas não queremos que os Estados Unidos ponham mísseis desse género perto do nosso território. Porque se puserem perto do nosso território, por exemplo, na Europa, nós não teremos a hipótese de responder e, portanto, teremos que escalar outro tipo de resposta ou de retorção. Aqui está o Zircon a partir. Este míssil como eu disse, vai até 2 mil km de distância, leva uma carga de 400 km e anda a 9 vezes a velocidade do som. É uma competição onde já há vários países, quer dizer, vou-te mostrar aqui quatro... quatro. Eu prefiro ver
0: os foguetões aos mísseis.
1: Vou-te mostrar aqui, são também foguetões realmente, mas estes são guiados. Vou-te mostrar aqui quatro... Fogotões, mostrar aqui quatro, quatro o, o do Bes, aliás, também foi guiado totalmente por terra, que é uma coisa também interessante, quer dizer, o, não havia piloto no foguete do Bes. portanto foi totalmente controlado por terra, o que e, é também uma o objetivo uma
0: nova... não era uh, dizimar, não é? Uh, era descobrir? Uh, não,
1: não, quer dizer, dizimar as finanças de alguém, mas, ah, mas, uh, mas pronto. Mas, uh... mas me trata aqui em relação a esta nova guerra hipersónica. Ali tens o, o tal míssil russo em cima, o Zircon, em baixo tens o correspondente americano, os americanos começaram agora a desenvolver também um míssil deste tipo. Depois ali à direita tens o DFZF DF chinês, que não sabemos ainda como é que vai ser, e em baixo um projeto uh, indiano, para já é só supersónico, chama-se Brahmos, mas os indianos querem fazer disto um míssil eh, também eh, transónico, com, com muitas vezes a velocidade do som. Para, para adicionar a um certo estado de pânico em relação a isto, porque isto é uma ameaça obviamente para, para vários países, temos esta reportagem da Fox News, que não era necessária de todos, que eu ponho aqui um bocadinho a brincar, mas enfim. A Fox News estava a dar um jogo de basquetebol e, e de repente interrompe com notícias urgentes mostra este avião um avião russo que tinha acabado de ser lançado e disse que este avião anda a duas vezes a velocidade da luz queria dizer do som, obviamente mas as pessoas começaram duas vezes a velocidade da luz Pronto, não houve correção pela Fox News e portanto ficou duas vezes a velocidade da luz Pronto, enfim, é a Fox News que o diz
0: uhum ainda muita gente com a cabeça no ar e com, com os pés pouco assentes na não, terra com, uma correção, diriam realmente. diriam diriam os, 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 os iranianos não é que é uh, estes nomeadamente os que vivem no, no sudoeste do país uh, onde há petróleo mas não há um bem essencial é uma exatamente.
1: é uma boa uma boa síntese este sim
0: tem uma razão para ser é uma
1: boa síntese rica em petróleo pobre em água Uh, e temos realmente aqui as imagens de uma das cidades do chamado Cusestão, que fica, como tu disseste, no sudoeste do país. É essencialmente uma zona árabe, portanto não, 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 digamos assim, de persas, mas de árabes. É uma zona que fica perto, como vamos mostrar no mapa, que fica perto dos, dos países árabes uh, vizinhos, e onde, rica de petróleo, mas onde realmente o que se tem protestado é pela água. Esta é uma, uma, estes protestos ainda não acabaram. Este é, este é o mapa, portanto tens ali o mapa do Irão, tens ali o círculo vermelho, que é o sítio dos protestos, e tens ali aquelas manchas verdes e vermelhas, que são os grandes campos de petróleo, e, portanto o, o petróleo iraniano está todo nesta zona árabe e na zona onde tem havido problemas de água. Um, é uma, é uma, é um problema. É uma For... ironia. É uma ironia do destino e é um problema que foi reconhecido pelo líder supremo do Irã, dizer, isto não há uma invenção do chamado Ocidente, uhum. apesar das massas poderem ser manipuladas por, por várias forças. Agora, ao mesmo tempo que isto acontece e que os protestos continuam, há muitas pessoas que associam estes protestos ao que aconteceu em Cuba, em que os protestos também eram por causa de problemas económicos, mas tiveram um impacto político. Porque estes protestos não são só contra a água, são também contra o regime, etc. não são só pela água, são também contra o regime, etc. Mas ao mesmo tempo que isto acontecia, o Irão mostrava, digamos assim, a sua força e a sua glória, enviando uma força naval para fazer este trajeto que vou mostrar aqui. Nós seguimos isto já há algumas semanas. Portanto, é uma força que parte do Irão, portanto, está ali à direita, e chega até São Petersburgo, na Rússia, fazendo todo o Atlântico. Todo o, Atlântico Norte, todo o Atlântico Sul e o Atlântico Norte. Não parou na Venezuela como se pensava, mas uh, vai para um festival naval em São Petersburgo, que será, penso eu, que amanhã ou para a próxima semana. Temos aqui os, as imagens da passagem desta força naval iraniana. As imagens que eu mostro aqui são imagens que foram tiradas pela, por uma força aérea de um país nórdico, que eu agradeço. Portanto, ali tens um navio que é uma espécie de um porta-helicóptero gigante e depois tens uma fragata. Estes navios estão em muito mau estado. Eu tive a ver as fotografias reais por causa, provavelmente pelo que sofreram durante a passagem pelo Atlântico. Não é fácil navegar pelo Atlântico. E depois tens aqui uma imagem que me parece impressionante, que é a passagem do navio maior, portanto, que é um antigo petroleiro, debaixo da chamada ponte eh, da cintura da Dinamarca. Portanto, isto é um momento exato em que o navio passa, escoltado por navios eh, dinamarqueses e também pela fragata. Eh, tudo isso se passa numa altura em que o chamado Ocidente, portanto, Estados Unidos, Europa, etc., tem uma política algo ambígua em relação, um, em relação ao Irão. Deixa-me mostrar-te esta fotografia aqui. Quer dizer, Enquanto que há a ideia de que o Irão uh, cortou <coughs> as suas pontes com o Ocidente, tivemos este seminário esta semana, que se passou em França, na Ilha de Reunião, que fica ali perto de Madagascar, portanto não muito longe de Moçambique, em que uma das estrelas da conferência sobre a segurança naval foi precisamente o almirante iraniano que vemos ali embaixo a passar o testemunho a um francês. Ou seja... À medida em que o Ocidente parece estar de caras eh, voltadas para o Irão, ou de caras às avessas, temos aqui um almirante iraniano que participa num seminário sensível sobre a segurança naval internacional, com participantes da Austrália, da França e de outros países.
0: Uhum. Outro assunto sensível, a que tu tens sido muito sensível e felizmente tu tens trazido sempre a, 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 este, a esta rubrica, é Cabo Delgado. O que é que está a acontecer neste momento?
1: Olha, neste momento Moçambique não se pode queixar de já não ter uh, apoio internacional. Uh, estão a chegar a Moçambique todos os dias a Cabo delegado. forças internacionais primeiro chegaram do Ruanda, agora temos aqui estas imagens de forças especiais sul-africanas com os veículos ORNET que chegaram que chegaram a Pemba e que, portanto, já estão alguns deles em operações, temos ali a fotografia do Hércules sul-africano a transportar estes veículos depois temos uma imagem de como é que são os veículos chegaram também forças especiais do Botsuana, temos ali um elemento das forças especiais do Botsuana, tirado noutra altura, e o Hércules que chegou também a Pemba, os homens da África do Sul vêm de dois regimentos num regimento que fica no norte do Limpopo e outro que fica em saldanha Bay, portanto, cidade do Cabo Aqui tens algumas das capacidades que estes elementos podem trazer aos moçambicanos, penetração anfíbia, contra-terrorismo, tem ali a sede uh, desta Brigada de Forças Especiais que fica uh, em Pretória. portanto é um contributo importante, e estes homens já estão operacionais, não vamos aqui a dizer quantos, mas são algumas dezenas, e isto é importante. E temos também aqui uma imagem que me parece bastante importante, que é um encontro que se deu esta semana, ninguém falou sobre isto, que foi um encontro entre o enviado da Santa Sé, portanto o Núncio apostólico ao Ruanda, a Kigali, com o Ministro dos Jogos Estrangeiros do Ruanda, em que o enviado especial uh, do Papa, que vai sair agora de funções de Quigali, explicou ao Ministro dos Jogos Estrangeiros Ruandes o que é que a Igreja Católica sabe sobre o que se passa em Cabo Delgado. Como sabes, tem havido uma grande atividade da Igreja Católica em Cado Delgado e que tem sofrido também por isso. Os ruandeses tomaram boa nota disto. A Ruanda, neste momento, tem cerca de mil homens em Cado Delgado e, portanto, estes contactos são é, extremamente importantes. Sabemos também que estão, neste momento, na altura em que estamos a falar, em curso grandes operações em Cado Delgado contra aquele núcleo é, dos chamados jihadistas e espero que também esteja em curso uma grande operação de repatriamento de pessoas que foram expulsas dos sítios onde deviam viver legitimamente.
0: Uhum. Nuno, quais são as imagens que queres ter desta semana?
1: Olha, uma para já uh, e uma, uma imagem que, enfim, costumo aqui muitas vezes falar dos, dos, dos serviços que a Polícia Judiciária presta a Portugal e que muitas vezes não são, não são conhecidos. Esta semana houve mais um contributo importante. A Polícia Judiciária, como tu sabes, apanhou uh, uma pessoa. Suspeita de atear fogos no centro do país Engenharia. com elementos uh, técnicos avançados, quer dizer, hum. não, não se trata de um, como se de dizer, de um maluquinho, ou de uma pessoa uh, que, por exemplo, deixa arder por prazer. Ou que, não, isto Terá era. Terá alguma tudo,
0: patologia. Isto,
1: é? era, isto era. Não sabemos quais são as motivações. Não sabemos quais são as motivações. Quer dizer, por isso é que eu acho. Uh, a Polícia Judiciária teve uma grande vantagem nisto, quer dizer, para além de ter estudado isto muito bem. Durante dois anos teve uma investigação em segredo, ninguém soube nada, as pessoas dizem "Ah, a polícia judiciária deixa sair coisas para a imprensa, há fugas de informação do judiciário, durante dois anos não se soube rigorosamente nada. Este homem foi seguido de várias maneiras, através do seu telemóvel, com um mandado do judicial, descobriu-se que isto era um plano premeditado, altamente sofisticado para, para o tipo de, 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 de acidentes. Eu estive com, com um elemento da Polícia Judiciária francesa que me disse, chapou, quer dizer, é a primeira vez que uma Polícia Europeia consegue descobrir um sistema deste género, isto é um alerte, para mostrar que juntamente com pessoas que podem realmente provocar fogos por, enfim, por meros problemas mentais, ou para ajudar os chamados madeireiros que depois é vendem, bem, bem. vendem a madeira mais barata, a madeira queimada, pode haver também outras coisas e, portanto, este, este serviço da Polícia Judiciária tem que ser salientado como grande Polícia de Investigação e grande Polícia Científica.
0: Uhum.
1: Ah. A segunda imagem, uma imagem, eu não gosto destes lados, mas pronto, mas, mas há quem goste, é, é uma cadeia conhecida, é o Ben Jerry's, uhum. um, e que decidiu, a partir de agora, não vender mais em Israel, porque acham que Israel está a ocupar território palestiniano. Já teve uma reação do, do, do governo israelita, como é, como é evidente, o... o hum, o antigo Primeiro-Ministro Netanyahu e o atual Primeiro-Ministro já disseram que os judeus de todo o mundo já sabem qual é a cadeia de lados que, que não devem comprar, Pronto, mas esta foi realmente uma imagem da semana. E a terceira imagem que te trago é de uma alegação importante e grave da Amnistia Internacional, que diz que uma, um sistema de espionagem de computadores chamado Pegasus, estará a espiar muitas pessoas em vários países do mundo, sobretudo pessoas da comunicação social. Eles recomendam o uso daquele sistema, o MVT, que aparece ali à esquerda, para descobrir se nós temos elementos do Pegasus dentro dos nossos telefones. E ali à direita temos os criadores uh, deste grupo que fez o Pegasus, o NSO, que é um grupo israelita, que nega tudo isto, diz que, que fornece serviços de segurança contra o terrorismo a vários países do mundo, mas que não espia ninguém, uh, não espia nenhum cidadão. Portanto, este é um caso que ainda vai dar muito que falar. Agora... Que o problema da segurança das nossas comunicações privadas está em jogo, sem dúvida.
0: Uhum. Nuno, Livros da Semana.
1: Olha, Livros da Semana. Primeiro é um grande livro, é talvez o primeiro livro sobre as consequências do Brexit, ainda não saiu em português, portanto é um livro ainda em inglês, um, da Penny Mordant e do Chris Lewis, uh, chamado Greater, Britain After the Storm, portanto uh, maior. Uh, uh, o Reino Unido depois da, depois da saída, depois do, da tempestade uh, Curiosamente o prefácio é do Bill Gates Que não tem, nós que não tinha muito a ver com o assunto Mas pronto, faz, faz realmente um prefácio sobre, sobre este E o qual é a conclusão do livro? É de que há, a Inglaterra hoje está melhor do que estava O Reino Unido está hoje melhor do que estava antes E que tem projetos para subir ainda mais e para se catapultar Saber se isto é uma visão demasiado otimista ou não Uh, o futuro dirá, mas é um livro muito importante, Greater Britain After the Storm. Depois, um livro que é muito importante para estudiosos, para, para pessoas que queiram começar a perceber o Médio Oriente, chama-se Atlas Histórico do Médio Oriente, do Florian Luiz, portanto, traz no fundo a história do Médio Oriente desde as suas origens até hoje, problemas sociais, problemas económicos, problemas políticos e, sobretudo, uma grande coleção de mapas que vão interessar, acho a todas as pessoas, portanto, aconselho vivamente. Muitas pessoas perguntam-me o que é que nós devemos ler sobre o Médio Oriente. Aqui tens um Atlas Histórico que acaba de sair em, em português. Depois, uh, de uma das estrelas da nova literatura britânica, Zadie Smith, Sinta-se Livro, um, um livro em que esta uh, inglesa de origem caribenha, uh, de origem jamaicana, uh, explica a vida, uh, o que é que ela sentiu quando cresceu, uh, o que é que ela sentou ao ver certos quadros e certos filmes, de certos autores. É, um, é uma prosa não muito fácil, mas acaba de sair. É um bom livro para férias. E, por fim... Um dos melhores livros de todos os tempos, é chamado chamada Realismo Fantástico, do Jorge Luís Borges, o livro dos seres imaginários, aparece-nos aqui com uma capa do Bosch, e interessa a todas as pessoas que se um, fascinam pelos mistérios.
0: Uhum. Por falar em mistérios, filmes, qual é o mistério desta semana?
1: Olha, é um filme de um grande, para mim, um grande realizador de nova geração argentina, Mariano Linhaz, La Flor... No fundo, trata-se de pequenas histórias. Umas só têm o princípio, outras só têm o fim, outras só têm o meio e uma delas, só uma delas é que é completa. Uh, essas histórias têm os mesmos protagonistas, têm mesmas, os mesmos atores em todas as histórias, mas em papéis totalmente diferentes. E é um filme que acho que vai surpreender as pessoas e muito bem feito, La Flor, uh, do Mariano Linhares. E a seguir? A seguir, um filme, para quem gosta de música, para quem gosta da humanidade, para quem gosta de música e para quem a pratica. Não, não é isto. Isto é, isto é a minha <risos> música final. Não. Já é vamos o, ao que é o segundo filme. Já lá vamos. Aqui está. Es que tu Nas é tuas é mãos, tu mãos O boudé Eduardo do Ludovic, Ludovic Bernard. É a história de uma criança que terá nascido sem nenhuma possibilidade de ser um grande pianista, mas que acaba por se tornar um grande pianista. E virtuoso. É não vou contar a história, mas é um filme que eterno um bocadinho. Que filme antiga, como se costuma dizer. Uh, mas acho que vai encontrar muitas pessoas
0: Além dos filmes, dos livros Enfim, tens
1: mais sugestões? Tenho, três sugestões muito rápidas Olha, Primeiro Primeiro É de um festival de jazz Que já habituou Lisboa É um festival organizado pela Gulbenkian um, e, e sobretudo por pessoas que dentro da Gulbenkian Gostam de jazz E que o público tem, o público tem que responder nos últimos anos Chama-se Jazz em Agosto, numa altura em que as pessoas partem para férias, ainda têm tempo para uns dias de jazz. Isto começa no dia 29, e acaba no, 29 de julho e acaba no dia 1 de agosto. Grandes nomes do jazz internacional vêm a Lisboa, à Fundação Gulbenkian. Portanto, é a minha primeira sugestão. Depois, este homem chama-se Cabrita. É um homem que já tocou saxofone com todos os músicos portugueses que existem, desde o pop, ao rock, ao jazz ele vai a Coimbra ao Salão Brasil em Coimbra no dia 29 e deixa aqui um bocadinho do funk Caixo Dré do Cabrita e do seu grupo Para acabar, o Ricardo Gordo, que durante muito tempo tocou a guitarra portuguesa no Fado, que é um dos nossos grandes guitarristas do Fado, que lançou agora esse CD, Conversas de Esquina, que é a tentativa de transformar a guitarra portuguesa num instrumento para música ambiental e para outras coisas, que mostraram também o rap e o hip hop, mas o melhor é ouvirem.
0: E hoje não terminamos já o jornal porque isto seria uma, era uma bo, um bom som e uma boa ideia para terminá-lo. Vamos continuar. Obrigada, Nuno. Deixa-me só,
1: deixa só dizer que para a semana e na outra semana nós vamos fazer isto de faro, dos nossos estúdios de faro. Estarás de férias, eh, Em liberdade. E, e só deixar uma frase. A liberdade não é o terror. Está bem? Pronto.
0: Obrigada, Nuno. Boa semana. Até ao até próximo próxima. fim de semana.